0: E nessa hora nós chegamos ao momento De ouvirmos a palavra do Senhor O direcionamento que Jesus tem para nossas vidas Nesse dia tão importante Em nome de Jesus Eu quero agradecer a Deus também A todos aqueles que estão servindo Para que este culto aconteça Muito obrigado Rodolfo está ali atrás Muito obrigado Joás está ali no telão Obrigado Bispo Monsalã Bispo José Carlos Bispo Antônio Carlos Pessoas maravilhosas de Deus que têm usado seus dons e talentos a serviço do reino, nossos intérpretes amados, Deus seja glorificado por este momento tão grandioso e tão maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo e minha gratidão a Ele por este momento. Bom, tema dessa noite é o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Oséias 4, 6, mais uma vez, humildemente, me rendo, me coloco diante do Senhor, me coloco debaixo dessa autoridade profética, esse manto apostólico e profético para ser instrumento de Deus na sua vida, nessa noite, e muito me alegro na oportunidade de poder representar a minha liderança neste momento, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não sejas sacerdote diante de mim Visto que te esqueceste da lei do teu Deus E também eu me esquecerei de teus filhos Que essa palavra profunda fala aos nossos corações Nessa hora oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus único, vivo, verdadeiro Nesta hora nós aquietamos o nosso coração Nós descansamos em Ti para ouvir a Tua Palavra Nós nos lembramos nessa hora Daquela situação em que viveu o Senhor Ali com Maria e Marta E o nosso comportamento nessa hora É como o comportamento de Maria nós estamos mais interessados em ouvir a tua voz Do que resolvermos os nossos problemas Nós estamos mais atentos a ouvir a tua voz Do que solucionar os nossos dilemas Nós estamos mais preocupados em ouvir a tua voz Senhor Do que com os nossos afazeres Então fala conosco Porque nós sabemos que quando tu falas conosco o Senhor também move o Teu sobrenatural a respeito da nossa vida, solucionando as nossas questões, movendo o Teu sobrenatural e fazendo o Teu milagre acontecer. Nos direciona nessa hora por meio da Tua Palavra e fala conosco. Em o nome de Jesus e todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém e dá um lindo aplauso ao Senhor. Muito obrigado, Bispo. Deus seja louvado e glorificado, bom, igreja poderosa, forte, ativa, predestinados em amor, despenseiros dos mistérios da graça, ministros de uma nova aliança, diga amém, aleluia. Temos estudado a respeito de aspectos que reafirmam a nossa posição dentro do que nós chamamos a última reforma protestante, da qual nós fazemos parte, somente a fé somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus, são aspectos que foram, foram abandonados pelo evangelho modernista e progressista de hoje, mas o nosso ministério tem a responsabilidade e o compromisso de resgatar, reafirmar e pregar essas verdades. Oséias foi contemporâneo de que nós estudamos na última quarta e falou a um Israel que havia se corrompido na sua moralidade, havia se corrompido totalmente, se comportando como uma nação pagã, adotando as suas práticas veja que o profeta identificou que o povo ah, de Israel, o problema básico do povo de Israel, era não reconhecer devidamente a Deus, voltando-se para o culto a Baal, oferecendo sacrifícios nos altos pagãos, o que envolvia ali também intimidades com as prostitutas cultuais nos santuários, isso é, são rituais regados a práticas sexuais… Adoração a bezerros de ouro e outras perversidades E isso se deu pela falta do conhecimento Isso se deu pela falta de entendimento E desde essa época até hoje, no contexto atual que nós estamos Nós percebemos que quem não tem conhecimento perece. É ou não é verdade? Quem não tem conhecimento cai e nos tempos de Oséias, os sacerdotes não tinham ensinado ao povo a palavra de Deus. Havia um profundo desrespeito, um profundo desinteresse pelos decretos do Senhor. Havia uma indolência espiritual. Havia um profundo descaso com os decretos de Deus. Havia um profundo descaso com os costumes que foram aprendidos desde a infância. Com os costumes que foram aprendidos desde Abraão, por exemplo E aí, lá no capítulo 5 de Oséias, Nós vamos ver no, no versículo 4 O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus Porque um espírito de prostituição está no meio deles Não conhecem ao Senhor Veja, isso é muito sério é um relato profundamente alarmante, é um relato profundamente triste E veja também no capítulo 7, versículo 11 Porque Efraim é como uma pomba enganada Diga sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria Então a proporção da indolência espiritual do povo de Israel na época de Oséias, era exorbitante. E olha que sério, nós lemos aqui: um espírito de prostituição. Eleitos, isso é muito sério. É muito sério e também é muito atual. É o que estamos, é o que estamos vivenciando nos dias de hoje. É um espírito de prostituição. É um espírito de engano. Um relacionamento íntimo com culturas pagãs que desonram ao Senhor. E tudo isso por causa da ausência de entendimento, a ausência de conhecimento. E isso não chega nem perto daquilo que viveram, por exemplo, os hebreus. Lembra do que Paulo disse aos hebreus lá no capítulo 5? Ele disse: "Eu tenho muito a vos dizer, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir E aí ele diz, quando vocês deveriam ser mestres Vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus E assim vocês se, se, se tornaram dependentes de leite e não de alimento sólido e diz que todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra, porque é criança E ele termina dizendo ali no versículo 14 de Hebreus 5 Mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem, mas também o mal era exatamente isso que não existia no meio do povo de Israel. A capacidade de discernir entre o bem e o mal. Veja se não é exatamente o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Veja se não é exatamente o que nós vivemos hoje diante de tantos ministérios, chamados ministérios modernistas uma incapacidade de perceber, de discernir o que é certo, o que é errado e na realidade esses conceitos certo e errado já nem existem mais para a nossa sociedade já nem existem mais então a moralidade havia sido corrompida porque não havia conhecimento não havia palavra, não havia nem alimento sólido nem leite. O que o povo estava vivendo era uma corrupção moral profunda. O povo havia se corrompido completamente, andava perdido, e isso tem total relação também com aquilo que Amós falou. Vamos lá em Amós, capítulo 8, versículo 12: "Andarão de mar a mar, e do norte até o, até o oriente... Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão... O que nós podemos notar nesse contexto... Rejeição às verdades de Deus... Rebeldia... Aversão aos princípios estabelecidos pelo Senhor... Adultério espiritual e é nesse contexto que Oséias recebe uma mensagem, que tem uma linha de justiça política, que visava a unidade nacional, mas o fim é espiritual, e ele estava aqui incentivando o término da relação próxima com a Síria, por exemplo, e com os costumes pagãos, ele também trata sobre o julgamento divino, sobre as ações rebeldes da nação de Israel Ele também fala sobre a restauração da relação entre Deus e Israel O conhecimento de Deus os livrando de uma vida de prostituição espiritual Eu estou te dando só um panorama sobre o livro de Oséias E o profeta viveu tudo isso na pele todo esse esquema, toda essa situação, quando Deus o manda tomar uma mulher, como esposa, uma mulher de prostituição, ter filhos de prostituição, porque a terra havia se prostituído, desviando-se do Senhor, e essa relação desse marido com essa mulher o constante perdão dele para com os pecados dela, tipificava o relacionamento do Senhor com o povo de Israel, você está entendendo? Um povo que vivia em prostituição, Então, eleitos, a falta de conhecimento provoca o adultério espiritual, a falta de entendimento provoca o adultério espiritual, e é por isso que tantos chamados crentes, hoje não tem firmeza em si mesmos, andam de igreja em igreja, de pastor em pastor, frequentam um, dois, três lugares ao mesmo tempo, ouvem e recebem todo tipo de palavra, são levados por todo vento de doutrina... Outros se sentem atraídos por ideias, filosofias que vão totalmente contra a Bíblia Sagrada E é por isso também que alguns ministérios enxergam o modernismo Os artifícios humanos como programação neurolinguística A teologia coach como a única alternativa para manter os seus fiéis Sabe qual é o nome disso? adultério espiritual, mas o Senhor determinou restauração, mas não se engane, essa restauração vem apenas mediante a graça, apenas mediante a graça, veja o que Oséias disse no capítulo 2, versículo 23, semearei Israel para mim na terra e e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus, essa é a importância da graça, essa é a importância desse pacto de melhores e superiores promessas, é isso que a graça veio inaugurar, e esse é o trabalho incansável do nosso ministério, então veja como é importante você identificar, como disse o nosso profeta, que tudo converge para a graça, tudo aponta para o um novo pacto e essa é a nossa luta, é pregar e divulgar esse conhecimento, porque é a falta dele que tem feito gerações perecerem, esse é o nosso trabalho amados, é não permitir que se instale em nós a indolência É divulgar incansavelmente a sabedoria que a graça nos permitiu alcançar Eu quero te lembrar como nós tratamos tantas vezes nesse ministério E aliás eu aprendi com este altar Nós não somos represas a palavra precisa fluir de nós como um rio. Jesus disse, aquele que crê em mim, diz do seu interior fluirão? Então eu e você não podemos ser represas. Esse rio tem que jorrar. Esse rio tem que transbordar dos nossos corações. Tem que transbordar das nossas atitudes. Tem que transbordar do nosso testemunho Tem que transbordar das nossas palavras A graça precisa ser conhecida através de nós Nós não temos um chamado A engordarmos espiritualmente Recebendo palavra, recebendo palavra Recebendo palavra, recebendo palavra Engordando espiritualmente, guardando para nós Não O Senhor nos chama a um id profundo e verdadeiro, chegou o momento do mundo conhecer a graça através do nosso coração, este ministério conta com você, conta com a sua vida, conta com a sua contribuição, conta com o seu apoio, nós precisamos divulgar a graça de Deus, amado já há muitas pessoas aprisionadas no mundo, já muitas pessoas perdidas, enganadas no mundo. Nós temos a verdade. Cabe a nós divulgar essa verdade. Olha o que diz 1 Coríntios 2, de 6 a 10: é, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa terra, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, Outrora oculta, qual Deus pré-ordenou pré desde a eternidade para a nossa glória Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Mas Deus não o revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas perscruta Até mesmo as profundezas de Deus Esse conhecimento a lei não nos permite ter Esse conhecimento o mundo não nos permite ter mas a graça nos dá gratuitamente A graça nos dá gratuitamente O dom gratuito de Deus é a vida eterna Aleluia Nós estamos edificados sobre uma rocha E essa rocha jamais se abalará Podem vir os rios Podem soprar os ventos E nós vamos permanecer de pé porque estamos firmados sobre a graça Nós recebemos a oportunidade, amados De viver uma vida nova Nós recebemos uma nova identidade Nós recebemos um novo coração Nós recebemos uma nova mente capaz de compreender os mistérios da graça Olha o que continua dizendo, segundo, 1 Coríntios 2, 12 a 16 Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de, de Deus Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Porém, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém Diga nós, porém, diga mais uma vez, nós, porém, temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Aleluia, celebra o Senhor. Sim Jesus, a graça nos dá o um entendimento da remissão de pecados... Da verdadeira liberdade E é por isso que o inimigo luta tão ferozmente Para desconstruir essas verdades Normalizando uma vida de infidelidade, de idolatria De corrupção moral E eu entendo, amados, que a palavra profética de restauração E a visão de Ezequiel ali das águas profundas Cabem perfeitamente para este momento como uma luva porque nós somos restaurados à medida que nós nos aprofundamos na graça Nós somos restaurados à medida que nós caminhamos para o profundo da graça de Deus E o Senhor nos chamou para proclamarmos o triunfo do conhecimento da graça Frente às heresias, frente às mentiras que têm dominado as mentes desse século O mal... Não prevalecerá contra o conhecimento da graça Porque diz a palavra em Abacuque 2,14 Como eu amo essa palavra Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Como as águas cobrem o mar Amados, como eu quero fazer parte disso eu quero que a minha vida faça parte desta profecia Que a terra se encha do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar E que seja através de nós Que seja através da nossa vida E que não seja necessário nem o nosso muito falar, mas que o nosso proceder leve a glória de Deus e o conhecimento do Senhor aonde formos. Então igreja, nada impedirá essa palavra de correr pelo mundo. Não há outra resposta para a corrupção humana que nós temos visto hoje. Nós sabemos que o poder transformador da graça é profundamente poderoso para transformar qualquer situação... Nós sabemos o poder que esta palavra possui É só passarmos um olhar pela nossa vida É só olharmos por aquilo que nós vivemos De onde nós saímos, onde nós fomos colocados É só olharmos todas as mudanças que a graça causou em nós Cada um de nós sabemos onde nós estaríamos se não fosse a sã doutrina É só olhar para a nossa vida cada um de nós tem um testemunho, nós sabemos amados, sejamos sinceros, nós sabemos onde nós estaríamos se não fosse a sã doutrina, se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui, não estaríamos às oito e meia da noite num templo Cultuando ao Senhor Jesus Cristo Recebendo direcionamentos E buscando viver uma vida que o priorize, que o honre Ah, se não fosse a graça de Deus Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor Se não fosse o grande conhecimento A profundidade das riquezas na nossa vida É por isso que nós apegamos com tanta firmeza a essas verdades porque nós não queremos ser enganados Não queremos invalidar o sacrifício de Jesus Não queremos distorcer a palavra Já há muitos falsos mestres Há muitos falsos profetas que agem assim Então nós precisamos todos os dias Recordar do grande livramento que nós tivemos Vou repetir, cada um de nós conhece a nossa história eu e a minha esposa, em ambos os lados, nossas famílias eram conectadas com ocultismos, tanto do lado dela, quanto do meu, famílias envolvidas né, no ocultismo, no espiritismo, então, nós sabemos onde estaríamos, nós sabemos onde estaríamos, mas a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos atraiu, é por isso que não dá mais para nós tolerarmos no nosso meio, preguiça espiritual Preguiça intelectual Amados, nós precisamos crescer Antes, crescer na graça e no Antes, crescer na graça e no Conhecimento É nossa responsabilidade O pastor, ele tem a responsabilidade de trazer o direcionamento para a sua vida Mas o dia a dia é nossa responsabilidade nós buscamos, nós vivemos, nós buscamos o nosso crescimento, nós corremos atrás de crescer espiritualmente, nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, para quê, bispo? Para nós não sermos enganados. Para nós não sermos seduzidos por mentiras. Amados, não dá mais. Preguiça espiritual não não cabe. Nesse contexto que nós estamos vivenciando Sabe por quê? Porque o inimigo está usando todas as suas armas Para perverter os nossos ensinamentos O inimigo está usando todas as suas armas Para roubar aquilo que nos foi concedido Aquilo que nos foi ensinado durante toda a nossa vida Então nós precisamos estar atentos nós precisamos vigiar, nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós recebemos. Quer ver algo simples e algo é que nós vivenciamos diariamente, bispo? Diariamente. Aquela coisa que a gente recebe, aquela corrente no telefone e compartilha. Não filtra. Espera aí, deixa eu ver. O que, que essa pessoa está dizendo? Qual o conteúdo deste vídeo? Qual o conteúdo desta mensagem? o que, que está sendo falado, isso é bíblico, está de acordo com a graça de Deus, está de acordo com os princípios que eu vivo, se não está de acordo eu não vou compartilhar, se não está de acordo não vou compartilhar, é algo simples, mas é algo que muitas pessoas acabam caindo, sabe o que, que é isso? preguiça espiritual, nesse contexto que nós vivenciamos, não dá mais, nós precisamos crescer espiritualmente É isso que o Senhor espera de nós Crescermos espiritualmente Você sabe por que o nosso país foi enganado durante muitos anos? Pelo menos os últimos 14, 16 anos o nosso país foi enganado Porque, desculpa a expressão amados Mas o povo brasileiro é preguiçoso intelectualmente não busca informações, entendimento Não busca saber o que está acontecendo Não busca saber o que está por trás né, Das pessoas que estão hoje investidas de autoridade Não buscam saber o que aquelas pessoas acreditam Quais são os seus ideais Quais são os seus posicionamentos E aí, olha aí, quantos anos Quantos anos de escravidão Pela preguiça intelectual mas o Senhor nos chama a um tempo de crescimento Você lembra da visão? Nós não podemos nos esquecer, amados Precisamos nos lembrar todos os dias, amém? Lembra da visão? O profeta ele foi conduzido a um rio de águas De águas profundas E à medida que ele caminhava, mais ele afundava É um progresso, é um crescimento e a Bíblia não retrata o profeta retornando à margem do rio Ele continuou a sua caminhada Até onde bispo? Até as profundezas do coração de Deus Eu quero me perder nessa graça amados Eu quero me perder nessa graça Você conhece essa expressão? Eu quero me embriagar nessa graça eu quero todos os dias beber dessa fonte... Eu quero todos os dias me alimentar desta fonte Eu quero todos os dias estar energizado desta fonte Eu quero todos os dias saber, saber que estou sendo guiado pelo Espírito Através dessa fonte Eu quero estar ancorado na graça de Deus Eu quero viver no rio de águas profundas Eu quero continuar mergulhando Porque eu sirvo um Deus que é uma fonte e Inesgotável de poder, de sabedoria, de conhecimento. Então eu não vou parar. Eu quero continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus Cristo e a Sua graça. Aleluia. É importante. Quando nós vivemos essa realidade, nós não somos enganados, porque Paulo disse em 2 Coríntios 2,17: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, é em Cristo que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós vivemos tempos desafiadores. Nós andamos na contramão de um sistema que é maligno, é opressor E quer aprisionar a mente e o coração daqueles que não estão firmados em Cristo Viver a graça genuína, mergulhar nesse conhecimento Compreender este mistério é romper com a religiosidade do presente século Que é pautada na sabedoria humana que é pautada na justificação por obras Que é pautada na atualização da Bíblia Viver a graça é ousar pregar com a sua vida Num contexto de negação da fé Num contexto de apostasia É ter a coragem de estampar no peito a sã doutrina E aquilo que ela fez por nós Este é o escândalo da cruz se para o mundo é um escândalo, que ele se prepare, eu vim para escandalizar Nós viemos para escandalizar, nós vimos para escandalizar Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 1, 18 a 23 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, é o que? É o okay, que igreja? É poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios Aniquilarei a inteligência dos, instru dos instruídos Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria, na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então para muita gente é loucura, para muita gente é escândalo, para nós é poder de Deus, para nós é poder de Deus, essa palavra tem que provocar em nós uma santa ousadia, tem que mover o nosso coração, tem que nos despertar todos os dias para uma pregação firme e constante… Porque possivelmente o nosso testemunho será a única Bíblia que muitos lerão Então nós precisamos refletir a graça Sim, para muitos pode parecer um escândalo Pode ser loucura para outros Mas para nós é poder de Deus amados, é poder de Deus mais uma vez eu digo que nós vivemos não está baseado em sabedoria humana nós acabamos de ler, nós compreendemos pela fé no poder de Deus que nos transformou, que nos salvou que nos vivificou quando nós estávamos mortos em pecados e delitos nos atraiu para Ele, nos comprou com alto preço nos lavou com Seu sangue igreja, nós fomos regenerados Ninguém pode roubar essa verdade de nós Nós fomos transformados Nós fomos lavados O pecado não tem mais domínio sobre nós a graça foi revelada, o véu do templo foi rasgado Eu e você não precisamos mais de um mediador Cristo foi o nosso mediador E hoje nós temos acesso Nós podemos estar diante dele Nós podemos viver a graça com ousadia Esse é o conhecimento que o mundo precisa Aleluia Nós não temos parte com o que é anátema Nós não temos parte com a mentira E ainda que tentem macular o nosso viver em Cristo Nós nos manteremos firmes Há uma coroa incorruptível que nos aguarda Há uma coroa que nos aguarda Há uma parte, há uma herança que nos aguarda eleitos 1 Coríntios 9, 25, 27 Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Nós porém a incorruptível Assim corro também eu Não sem meta Assim luto Não como desferindo golpes no ar Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão Para que tendo pregado a outros Não venha o mesmo a ser desqualificado Sim, nós estamos prosseguindo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Nós queremos ouvir do nosso Deus, servo bom E fiel, você foi fiel no pouco Sobre o muito eu te colocarei, entra filho Entra filho, vinde a mim, amados de meu pai Entra no gozo do teu Senhor eu quero ouvir do meu Deus, eu sei que a igreja também quer, servo bom e fiel Ou oh, nós dominamos a nossa carne, é por isso que nós dominamos a nossa carne Nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Sim, nós despojamos, nos despojamos do velho homem Que se corrompe segundo as concupiscências da carne e do engano Nós nos renovamos no espírito do nosso entendimento Nós nos revestimos de um novo homem Que é criado segundo Deus Em justiça, e retidão, procedentes da verdade O nosso coração foi cortado pela graça E agora? Agora nós precisamos alertar a outros. Para que eles não sejam conduzidos e levados por situações erradas. É uma guerra, amados. É uma luta. E lutar pela pregação do Evangelho. É proteger não apenas o que nós recebemos gratuitamente de Deus. Mas a nossa própria vida. As nossas famílias. As gerações que virão através de nós. Sabe por que, amados? Desde os tempos de Oséias, de Amós. E, aliás, desde o Gênesis. Inclusive, as estratégias do inimigo são as mesmas. Desde lá. Desde o princípio. As estratégias são as mesmas. É necessário, então, exercitar o nosso discernimento... Através de um relacionamento íntimo com Jesus, com a sua palavra Para enxergarmos as armadilhas e alertarmos aqueles que ainda são débeis Aqueles que ainda são fracos na fé Porque a serpente, amados, ela assumiu novas formas Mas o seu discurso é o mesmo Vamos lembrar de Gênesis 3, de 1 a 6 Veja aí na sua Bíblia, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. é assim que Deus disse? é assim que Deus falou? e essa pergunta aparentemente não tem nada de mais mas o problema é o que está por detrás dela é desconstruir o que Deus disse é semear a dúvida é transformar a verdade de Deus em mentira é perverter o evangelho de Cristo daí a necessidade de conhecimento da palavra lembra de Oséias? O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o Conhecimento O nosso apóstolo falou há cultos atrás Que a coisa que o povo de Deus mais precisa Neste tempo é de conhecimento E para quê? Para se defender contra as heresias Quem tem um conhecimento leviano Não se aprofundando nas verdades de Cristo Cai, perece Agora uma pessoa aperfeiçoada Firmada, fortificada e fundamentada, radicada em Cristo, não é enganada, não cai, nem nas manipulações da perversidade, nem nas seduções da vida, não é seduzido pelo canto da sereia e nem pela falácia da serpente. E qual era o intento do inimigo aqui nesse contexto desde o Gênesis? Era quebrar a relação do homem com Deus. Fazê-lo pensar que ele não precisava mais de Deus E se o homem passa a ser autossuficiente Se ele não precisa mais de Deus A serpente pode ma ma manipulá-lo mais facilmente A serpente pode ensinar os seus ideais com facilidade E eu estou mostrando para você como funciona e qual é a base para a estratégia usada hoje para a doutrinação ideológica Nasceu aqui em Gênesis A serpente foi a primeira professora desse povo aí que nós vemos no mundo hoje E veja que fazendo o homem não precisar mais de Deus A serpente tem a intenção de invalidar a graça Você está entendendo? Tornar o homem soberbo para que ele não compreenda a obra da cruz Não se reconcilie com Deus Não compreenda a sua soberania Se julgue o centro do universo Se assente no trono do próprio coração Você está entendendo? E o que a graça faz em contrapartida? Ela nos conduz a uma vida plena em Jesus Completamente submetida à sua soberania Ela nos religa a Deus Ela restaura o relacionamento que foi rompido com a queda de Adão e Eva Ela instaura um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus nosso apóstolo também falou que de tempos em tempos, e é verdade isso, surgem religiões perversas e diabólicas E é para isso que o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção nesse tempo O altar tem nos alertado Jesus disse, Acaute-vos: cuidado com os falsos profetas que se apresentam diante de vós, vestidos como ovelhas, quando na verdade são lobos roubadores, são sepulcros caiados, são túmulos, que por fora podem estar bonitos, mas dentro são podres, são cheios de morte, igreja, atenção para o que Deus está dizendo, o conhecimento que nós temos recebido neste tempo, não é à toa, ele é para ser usado e colocado em prática Nós precisamos neste tempo Colocar a graça em prática O mundo precisa conhecer a graça do Deus vivo 2 Coríntios 2, 14 e 15 Eu estou terminando Graças porém a Deus que é em Cristo Sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, e é por isso que o nosso coração queima, é por isso, é por isso que o nosso coração se sente tão aliançado. É na necessidade, no propósito de pregar essa verdade Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com todas as nossas forças Igreja, essa é a nossa vida, essa é a nossa glória É sermos instrumentos de mudança, é sermos despenseiros de uma nova aliança É sermos ministros desse evangelho é a oportunidade de termos esse conhecimento profundamente enraizado nos nossos corações É ter a nossa casa edificada sobre uma rocha que jamais se abalará É termos a oportunidade de levar ao mundo a verdade que liberta, que transforma, que regenera Essa é a nossa glória essa é a nossa responsabilidade, essa é a missão, que o Senhor nos confiou, quando Ele disse ir por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, essa é a nossa responsabilidade, e que responsabilidade? Eu quero terminar, citando, a palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 3 a 6, evidentemente, Grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória O Senhor nos possibilitou Sermos conhecedores deste mistério o Senhor nos privilegiou, quando Ele nos chamou para vivermos a graça, e agora eleitos, é tempo de divulgarmos esse conhecimento, o Senhor já nos deu todas as estratégias, e prepare-se, porque o Senhor vai abrir oportunidades, para que você divulgue a graça de Deus, esteja atento, porque essas oportunidades virão, Pessoas chegarão até você Vizinhos chegarão até você Pessoas no teu local de trabalho O Senhor vai te dar essa oportunidade Agarre essa oportunidade com todas as tuas forças Porque vidas serão salvas através de ti Através do verdadeiro conhecimento da graça Através da verdade de Cristo que foi plantada no seu coração Amém? Assim seja Assim disse o Espírito da Graça de Deus Glória a Deus, você pode glorificar ao Senhor mais forte? Sim Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, curva sua cabeça Pai de amor, Deus bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome Senhor nós nos apropriamos dessa palavra Jesus e nós te agradecemos pela oportunidade de sermos conhecedores deste pacto, deste novo pacto um pacto de melhores e superiores promessas muito obrigado Pai porque até mesmo no dia de hoje para nos achegarmos a Ti nós não precisamos em nenhum momento nos utilizarmos de sacrifícios porque o Senhor instaurou em nossa vida um novo tempo O Senhor instaurou em nossa vida um novo e vivo caminho através do Seu sangue Onde nós temos acesso ao trono da Tua graça Obrigado pela oportunidade de termos intimidade contigo Obrigado Senhor pela oportunidade que temos de mergulharmos na Tua graça e de sermos profundos conhecedores daquilo que o Senhor instituiu como a verdade absoluta deste tempo, a graça de Deus. Fundamento os corações, Senhor. Fundamento os corações, Senhor. Fundamento os corações nesse tempo, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Nos dá oportunidades de divulgarmos a Tua graça e de sermos instrumento de mudança Numa sociedade que já está tão perdida e corrompida Nos ajuda a divulgar a Tua graça, Pai Nos, nos dá a ousadia, daquela mesma ousadia que foi vista nos heróis da fé, nos profetas Senhor, em nome de Jesus nos coloca Pai em posições estratégicas Pai nos coloca entre os grandes Para que nós possamos ali Senhor Sermos despenseiros deste novo pacto E levarmos a Tua graça Pai Levarmos o bom aroma do Teu Espírito A fragrância do Teu conhecimento Senhor É para isso que nós estamos aqui Estamos investidos dessa autoridade e apropriados dessa palavra nesse momento Para ir E para ser instrumento nesse tempo Em o um nome de Jesus nós oramos E te agradecemos E todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém Aplauda o Senhor, pode ficar de pé no seu lugar Deus seja louvado Aleluia Antes de nós recebermos aqui a bênção final Quero que você se alegre em Deus Pedir, recomendar que você se alegre em Deus, porque você foi escolhido por Ele para ser um pregador da graça nesse tempo. Amém? Vamos pregar com a nossa vida, vamos pregar com o nosso testemunho, vamos pregar com a nossa rede social, tudo que nós tivermos. Vamos pregar a graça de Deus em nome de Jesus. A benção final,
1: amém. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, as doces consolações do Teu Espírito estejam conosco todos os dias das nossas vidas. Nós saímos daqui debaixo da Tua proteção, da proteção angelical, Pai. Os Teus anjos que nos guardam por onde os nossos pés passarem nessa noite e por todo o resto dessa semana. Em tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre tudo e onde nós estivermos, que a Tua graça esteja Esteja Senhor Refletindo em nossas atitudes Nós saímos daqui protegidos e blindados Porque nós Nós somos daqueles que não retrocedem Nós somos daqueles que não se acovardam E nós saímos daqui Para pregar a graça do Senhor Em nome de Jesus E você Você que não se envergonha do Evangelho Diga amém Você que está fortalecido Para continuar testemunhando da graça Diga amém, você que está pronto, está pronto para impactar este mundo através da graça do Senhor. Diga amém, em nome de Jesus.